0: Jus 360. Um podcast por Gaia Silva Gaed de Advogados.
1: LGPD 2022. O que se passou e o que esperar? Eu sou a Nete, sócia do Escritório de Brasília e neste episódio estou acompanhada dos advogados Guilherme Roxo, Juliana Jopert e Cristiana Molineiro, de nossas diversas unidades, todos com forte atuação na área de privacidade e proteção de dados. É uma alegria compartilhar com nossos ouvintes mais um podcast com um tema tão interessante e com nossos convidados tão ilustres. Tudo bem pessoal com vocês?
2: Olá Anete, tudo bem? Um prazer estar aqui.
1: Tudo bem Anete,
0: um prazer estar aqui com vocês e com nossos ouvintes.
1: Tudo ótimo Anete, um prazer estar aqui de novo. Ah, o prazer é nosso e certamente também será dos nossos ouvintes de ouvir uma equipe tão qualificada como vocês. Mas pessoal, muito já se falou sobre a LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive aqui no nosso JUS 360. Essa nossa lei está em vigência há mais de um ano e hoje vamos falar especificamente com os nossos convidados para os nossos ouvintes, quais são as mudanças observadas, os impactos sentidos no cenário atual e também sobre as perspectivas futuras. Será que os desafios iniciais permanecem no caminho das empresas ou já existem novas Novos obstáculos, como, por exemplo, a aplicação das penalidades previstas pela Agência Nacional de Proteção de Dados. Eu queria começar perguntando para o Guilherme sobre uma questão que nós já comentamos. A LGPD entrou em vigor há mais de um ano, como todos sabemos, inclusive os nossos ouvintes. Guilherme, qual a percepção sobre as reações dos nossos clientes e dos clientes em geral e das empresas em geral em relação à nova lei? Você percebeu se esse assunto se tornou uma pauta prioritária para empresas ou ficou mais de uma forma secundária? Você pode falar um pouquinho sobre isso?
2: De fato, Anete, como já foi muito falado, a lei foi promulgada em 2018, entrou em vigor em 2020 e as penalidades começaram a valer em 2021. Então, as empresas tiveram esse tempo de dois anos para se adaptar e o que vimos foi que muitas dessas empresas esperaram para ver, especialmente pelo custo envolvido, mas também para entender se a lei pegava ou não pegava. A partir de 2020, houve um aumento significativo nessa procura, tanto em consultas pontuais como também para os trabalhos de adequação à lei. Até porque é interessante estar atento, como falaremos mais tarde, que a NPD divulgou, agora no início do ano, Regra para aplicações das penalidades. Elas podem ter efeito retroativos a partir de 2021, quando as penalidades passaram a ser aplicáveis. Isso deu uma assustada também nas empresas.
1: Hum, entendi, Guilherme. Então, eu estou entendendo que é possível dizer que há uma crescente conscientização por parte do mercado e das empresas em relação à importância da privacidade e proteção de dados no cumprimento da LGPD. Ou eles estão só preocupados com as penalidades? O que você acha?
2: As penalidades são relevantes, sim, sem dúvida. Mas o que vemos é uma pressão da própria cadeia. As empresas maiores começaram primeiro especialmente aquelas que já estavam adaptadas por força das suas matrizes no exterior. Essas empresas grandes, naturalmente, depois de se adaptarem, forçaram seus médios e pequenos fornecedores a também se adequarem à lei. Então, o um movimento que a gente tem visto recentemente é que as empresas de todos os portes estão procurando entender a lei, iniciar seus programas de adequação, ou seja, de fato investirem na LGPD como item essencial na cadeia e não apenas uma legislação para inglês ver, até porque os próprios ingleses estão se adequando. Nesse sentido, quem não se adapta arrisca perder seus parceiros e ficar de fora do próprio mercado.
1: Ah, sim, Guilherme, eu também concordo com você. E é uma boa explicação para o movimento que nós temos notado, inclusive, no próprio escritório. E, Guilherme, quanto aos projetos de adequação dos que você já falou e já participou, quais os principais problemas que você tem visto ali no âmbito das atividades empresariais? Quais são os riscos e falhas mais comuns encontrados no dia a dia dos negócios? Na interação dos colaboradores com as empresas, no relacionamento com cliente, dentre outras atividades corriqueiras de uma empresa?
2: A gente fez muitos programas de adequação, não só no Rio, como nas outras unidades, a Juliana, a Cristiana, todo o nosso time de LGPD participou de vários programas de adequação e a gente pôde perceber alguns pontos comuns que eu listei aqui, são sete pontos, que são as principais dúvidas, os principais erros. O primeiro dele é a dificuldade do entendimento do alcance da lei. As empresas, por incrível que pareça, ainda não sabem o que é o dado pessoal a que a lei se refere, se a lei se aplica a todas as empresas. E, de fato, a ideia não é voltar aqui, mas essa lei é uma lei bastante ampla que se aplica a todas as empresas que tratem dados de pessoas físicas. O segundo ponto que a gente percebeu muito é o desvio de finalidade. As empresas retêm os dados por um motivo específico e usam para outro. O mais comum é o marketing. Um outro ponto é a falta de registro das operações. Os dados são captados pela empresa, são trabalhados pelos departamentos internos e são eventualmente passados para terceiros, mas ninguém sabe, não tem esse registro de como essa operação é tratada. Um quarto, muito comum, é a troca de informação por meio indevido, especialmente por aplicativo de mensagem e e-mail. As empresas, que comumente usam esses aplicativos para troca de informações, o que é altamente inadequado. Outro ponto é o armazenamento por tempo ilimitado. As empresas, como não tem registro, então é comum que esses dados fiquem permanentemente no banco de dados ou até mesmo no computador pessoal das pessoas, quando a lei diz que os dados só podem ser tratados pelo tempo necessário para a sua utilização. Um sexto ponto é a Coleta de informação em excesso, aquele clássico formulário onde as empresas coletam tudo, o nome do pai, o nome da mãe, sem de fato precisar daquela informação. O um último ponto também que é comum a quase todas as empresas é uma falta de política de acesso interno. Não há controle sobre qual funcionário tem acesso aos dados. Então, eventualmente, um dado que era para ser acessado somente pelo pessoal do RH, ele está disponível para outros departamentos. Em sumário, são esses pontos.
1: Entendi, Guilherme. É muito interessante observar que tantas tarefas, tantas funções comerciais, há uma troca tão forte, tão intensa de dados e muitas vezes nenhum controle ou pouco controle sobre isso. E muitas vezes nós não nos damos conta de tanto que é relevante essa troca de dados essencial para a atividade hoje do empresariado como um todo. Agora eu queria ouvir a Cris no seguinte sentido, Cris. No final do ano passado, a NPD publicou a resolução número 1, através da qual aprovou a regulamentação dos processos de fiscalização e sanção daquela autoridade. Nesse sentido, eu queria saber, para que nós possamos esclarecer para os nossos ouvintes, quais são os principais aspectos do procedimento de fiscalização instituído pela NPD. Anette, exatamente. A regulamentação
0: detalha os procedimentos a serem aplicados pelo órgão. Quanto ao procedimento de fiscalização, são previstas três fases, orientação, prevenção e monitoramento dos setores regulados. O monitoramento consiste no recolhimento de informações para estruturar as decisões da autoridade a partir de uma análise de risco dos setores. Já as atividades de orientação e prevenção pretendem promover o aculturamento no tema de proteção de dados pessoais e oferecer aos agentes de tratamentos soluções que permitam a prevenção e a recondução à conformidade. Dessa forma, a regulamentação apresenta uma série de procedimentos que podem ser determinados às empresas fiscalizadas, como a sugestão para treinamentos e recomendações de padrões técnicos de governança
1: para proteção de dados pessoais, entre outras ações. Ah, sim, Cris, entendi. Bem relevante a sua explicação. E essa regulamentação prevê quais são os procedimentos no caso de a empresa não retornar às determinações da NPD? Anete, ponto importante da regulamentação é que a autoridade poderá agir
0: de forma progressiva, ou seja, se as ações determinadas durante o processo fiscalizatório não forem atendidas no prazo adequado, poderão motivar outras determinações da NPD consideradas mais severas e até mesmo permite à autoridade iniciar o procedimento de sanção. Neste momento, o fato de a empresa não ter respondido adequadamente ao procedimento de fiscalização poderá sim representar agravante para aplicação da sanção.
1: Entendi. Então a gente tem uma gradação ali que você vai tendo de cumprir os procedimentos, senão você pode ter uma pena agravada. É isso mesmo, né? É isso mesmo, Anete. Ah, sim, Cris, muito obrigada. Mas eu queria também te fazer ainda uma pergunta, já partindo para o nosso segundo tópico. Você nos explicou que a regulamentação prevê os procedimentos de sanção que vão ser adotados pelo órgão. E quais são os pontos de destaque que foram apresentados pela autoridade? Primeiro, é importante destacar
0: que o procedimento poderá também ser instaurado de ofício ou após denúncia feita ao órgão, que pode ser inclusive anônima a autoridade irá analisar se há indícios suficientes de vazamento de dados para dar início ao processo, que poderá ser acompanhado pela empresa durante todas as suas fases. O importante ponto apresentado na regulamentação é a possibilidade das empresas solicitarem, durante o curso do processo, celebração de termo de ajustamento de conduta. Se o pedido for aceito pelo órgão, o procedimento será suspenso e finalizado após cumprimento total do acordo realizado entre empresa
1: e autoridade. Perfeito, Cris. Entendi e acho que é uma inovação muito boa o termo de ajustamento de conduta, porque você permite uma certa correção por parte daquela empresa que violou as regras impostas pelo órgão. Eu também queria te perguntar sobre o artigo 52 da LGPD, que prevê as sanções que podem ser aplicadas às empresas que não estiverem em conformidade com a lei, como advertência, multa de até 2% do faturamento bruto da empresa, com aquele limite de 50 milhões, multa de águas, publicização da própria penalização, entre outras. Porém, o artigo, Cris, no meu ponto de vista, ele não prevê como se dará a aplicação dessas penalidades. Você pode nos esclarecer se a autoridade tratou ou não do tema na resolução número 1? Anete,
0: realmente o artigo não trata de como se dará a aplicação das penalidades e embora a resolução aborde todo o procedimento de sanção a autoridade ainda não regulamentou quais os critérios que serão utilizados para aplicação das penas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados tal tema será objeto
1: de uma nova regulamentação ah, sim, Cris, obrigada. Eu também queria perguntar para a Juliana, para que possa esclarecer aos nossos ouvintes, sobre quais as expectativas para o futuro em relação à LGPD. Ju, a gente já pode dizer que tem um vislumbre do que nos espera no quesito privacidade e proteção de dados? Você já consegue nos sinalizar algo nesse sentido?
3: Então, Anete, a gente pode separar essa sua pergunta em algumas frentes. A primeira é diz respeito à LGPD nos tribunais. A gente tem visto que, em muitos casos, os tribunais têm aplicado a LGPD, mas como um reforço, como um suporte para outras normas, como o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet. O que se espera é que, com o tempo, a gente passe a ter discussões mais aprofundadas sobre os diversos temas trazidos pela lei. Até porque, além de complexa, a LGPD é uma lei que possibilita diversas interpretações subjetivas que vão precisar de um norte mais objetivo a ser dado ou pela NPD ou pelos nossos tribunais. E ainda, como o Guilherme já antecipou, as penalidades entraram em vigor há muito pouco tempo. Então, a gente precisa entender como o judiciário e a NPD vão agir com relação a isso. Se nós formos comparar com as decisões que vieram da Europa... As maiores multas elas foram direcionadas para casos de empresas que não se adequaram corretamente à lei e não necessariamente para aquelas que tiveram dados vazados. Então, a gente pode dizer que uma das expectativas para o futuro é que esses debates venham a crescer cada dia mais e que tragam maior segurança na interpretação da lei. Entendi Ju, bastante interessante essa discussão e nós
1: estamos vendo que os debates pela frente vão seguir fortes e intensos, e, mas você comentou sobre várias frentes e nossos ouvintes acompanharam esses comentários, mas teria algum destaque ainda que você gostaria de trazer?
3: Bom Anete, existe também a expectativa de que novas regulamentações sejam publicadas durante 2022, em 2021, por exemplo, foi feita uma consulta pública para tratar sobre as micro e pequenas empresas. Na verdade, a expectativa era de que, assim como na Europa, essas empresas ficassem isentas de cumprir a lei ou pelo menos parte da lei, mas não foi isso que aconteceu. O texto final da resolução, que foi publicado no início de janeiro agora de 2022, embora ele traga certa flexibilização, esse texto ainda tem alguns problemas, porque ele não permite essas flexibilizações para aquelas empresas que tratarem dados sensíveis, por exemplo. E se nós entendermos que documentos com fotos são dados sensíveis, dificilmente nós vamos ter empresas que não tratem esse tipo de dado. Então, é imprescindível que essas novas normas realmente sejam editadas, sejam discutidas, para que a gente possa ter uma legislação eficaz e para que o judiciário também tenha um norte de como deve seguir onde ficaram lacunas, um norte de interpretação. Pelo calendário da NPD, nós podemos esperar para esse ano regulamentações envolvendo os temas de direitos dos titulares, temas sobre encarregado de proteção de dados, que é comumente chamado de DPO, sobre as hipóteses legais de tratamento de dados pessoais e sobre a transferência internacional de dados. Todos esses pontos já trazem algumas polêmicas e alguns entendimentos diversos. E nós temos ainda um anteprojeto de lei para regulamentar o tratamento de dados na esfera criminal. Possivelmente a gente venha escutar bastante sobre esse tema também em 2022. Perfeito, Ju. Então, nós estamos vendo que tem muitas discussões sobre o
1: assunto, muitos pontos de dúvida ainda, temos de ficar sempre de perto e acompanhando o desenrolar dessas questões. E, finalmente, Ju, você teria uma mensagem final para os nossos clientes, fornecedores, parceiros, empresas, sobre o
3: que esperar para 2022? Eu acho que a mensagem que nós queremos deixar é não deixe para amanhã o que você puder fazer hoje o que nós temos visto de tendência é que o número de discussões ele tende a aumentar e a NPD provavelmente deve iniciar sua fiscalização de forma mais abrangente e um pouco mais forte e nesse sentido vai sair na frente quem pelo menos tiver iniciado o seu programa de adequação. Como o Guilherme comentou e muito do que a Cris também falou, a gente percebe que o mais importante é não ficar inerte frente a essa mudança de cultura que não só parece ter vindo para ficar, veio com certeza para ficar, né? porque isso vem refletir também na imagem e nas possibilidades de contratação das empresas. Então, a nossa mensagem principal certamente é faça, se adeque, esteja pronto para o que vem pela frente. É
1: verdade, Ju, e muito se discutia, como o Guilherme colocou, se a lei ia pegar ou não ia, mas o fato é que pegou. Hoje nós temos as penalidades, hoje nós temos várias discussões sobre o tema e precisamos estar atentos, e é o que você bem colocou, vamos nos adequar a essa mudança e nos adequar de forma imediata. É um tema muito interessante, muito instigante. Eu espero tê-los aqui outra vez para conversarmos ainda sobre as novidades que forem surgindo mais à frente. Espero também que o nosso público tenha gostado da nossa conversa sobre esse tema tão importante. Muito obrigada pela participação de vocês, Cristiana, Juliana e Guilherme. Foi muito bom ouvir a todos. E, finalmente, eu quero lembrar os nossos ouvintes que pretendem saber um pouquinho mais sobre outros temas de direito tributário, societário, cível e empresarial, podem acessar gsga.com.br, nosso canal no YouTube e nosso perfil no LinkedIn. Obrigada a todos e até o nosso próximo JUS 360.